0: Buenas noches hermanos del terror, sean bienvenidos a más relatos, muchas veces actuamos sin saber las consecuencias y pagamos un alto precio por el desconocimiento, la curiosidad no es mala, pero hay temas que no debemos estudiar sin guía o un tutor, así que tengan cuidado porque el conocimiento puede hacer daño, estás escuchando Timur, morde. Yo al igual que mucha gente me apasionan los temas sobrenaturales Pero algunos nos obsesionamos más que otros Mi pasión siempre fue la brujería Hacer que la naturaleza hiciera mi voluntad Leí toda clase de libros Pero siempre tuve cierto temor para hacer un trabajo Aunque fuera pequeño Lo que más me asustaba es que se hiciera realidad La brujería es un arte muy complejo y habían muchos temas los cuales no entendía. Y la verdad, no es que haya muchas personas que te enseñen el tema sin ser charlatanes. Así que me animé a hacer mi primer hechizo. En ese momento no sabría si tendría éxito o tendría el don. Pero todos los libros coinciden en que todos podemos hacer magia, es solo cuestión de voluntades. Realicé mi ritual, y mi intención fue enfocada a que mi tío político se alejara de la familia, ya que nadie lo quería y no sé si es por coincidencia o por la magia pero mi tío lo atropellaron y murió de forma muy dolorosa al enterarme de esto me asusté y obviamente pensé que fui yo quien lo provocó pero al pasar los días la lógica y la razón me hicieron creer que no tuve nada que ver y que solo fue una amarga coincidencia dentro de mí quería seguir experimentando Así que hice otro hechizo, pero ahora mi intención fue no querer ir a la escuela por unos días. Pensé que si funcionaba me enfermaría o algo así, y podría constatar si yo había provocado que se hiciera mi voluntad. Pasaron tres semanas cuando el director de la escuela avisó a todos los padres que mi maestra había muerto por un paro cardíaco y que faltaríamos unos días en lo que encontraban un reemplazo. No había duda. Yo había provocado todo esto. Estaba feliz, pero preocupada. Me sentía mal por mi maestra. Yo nunca le decía el mal. No tenía por qué morir. Esto mismo me tuvo preocupada. Revisé paso a paso mi hechizo, sobre todo los símbolos que usé, y fue cuando me di cuenta. Había usado el símbolo de la muerte. Fue de inmediato que recurrí a mis libros y en varios habían precauciones de no usar este símbolo, ya que tenía consecuencias. Se regresaba el mal que había hecho. Yo solo lo puse porque se veía padre. Ya había matado a dos personas y todo por mi ignorancia. Pasé días esperando las consecuencias que se convirtieron en semanas y meses. Cuando pensé que no pasaría nada... Las consecuencias se manifestaron exactamente a los tres años de fallecido de mi tío. En la misma avenida que murió, mis papás atropellaron a una pareja, donde la mujer se llevó la mayor parte del golpe y falleció al instante. Mis padres bajaron de inmediato para auxiliar. Cuando mi papá fue a ver al muchacho en su enojo y locura, lo apuñaló. Mi papá murió a los tres días a las tres de la tarde por tres puñaladas. Mi familia nunca se recuperó de esto. Parecía que la alegría y la felicidad se fueron por la ventana. Yo sabía que eran las consecuencias de mis actos. Estaba aterrada porque se venían los tres años de mi hermana y yo ya había reconocido el patrón. Y desgraciadamente se cumplió. Pasando su cumpleaños mi hermana se empezó a comportar muy extraña, distanciada y le hablaba al aire. Se empezó a golpear y gritaba por desesperación. Cuando la llevaron al médico, la diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Pero nadie en la familia tenía antecedentes de esta enfermedad. Yo deduje que la muerte de mi padre fue por mi primer hechizo. Y que mi hermana perdería la razón tenía que ver con que yo hice un hechizo que atentó contra el conocimiento. Yo no pagué con mi vida. Lo pagué con mi dolor. Les escribo esto para que piensen en las consecuencias, y que la magia es real, y es algo muy serio. Y por último, quisiera contarles que sigo pagando. Mi madre se quitó la vida, ahora estoy sola, y tengo que cuidar a mi hermana. Toda mi familia me dio la espalda. Tengan cuidado, y gracias por escuchar mi historia. ¿Qué les están pareciendo de estas historias? A terror sigue en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Timor Morta y en TikTok y Spotify como Cuervofon. Cuéntenos sus experiencias y sobre todo, de qué quieren escuchar las historias. Suscríbanse al canal y regálenos un like. Sigamos con nuestras historias, esto es Timor Morta. yo siempre creí que la magia y la hechicería era más de lo que veíamos en las películas o en los libros siempre pensé que tenía que ver con la naturaleza y desde chiquita jugaba a ser una bruja al crecer mi gusto solo se hizo más fuerte me llené de amuletos sellos e interpretaba el tarot hice hechizos básicos que funcionaron y todo esto solo me hizo reafirmar mi fe en la magia yo considero que hasta en ese momento mi buena fortuna se debe a mi pensamiento mágico. Siempre pensé que podía usar mi magia para comunicarme con fantasmas, y sobre todo para hacerlos mis heraldos o mis familiares, y me refiero a familiares no como sanguíneos, sino como un compañero mágico. Cabe aclarar que mis intenciones nunca fueron malas. Escuché de la magia caos y los sigilos, Desarrollé mi símbolo mágico, lo impregné de mi intención de querer ver y comunicarme con fantasmas, pero aquí les hago una advertencia, cuidado con lo que deseas, no pasó mucho cuando empezaron las psicofonías, pero eran gritos, golpes fuertes, lamentos, no era lo que yo esperaba, ya era insoportable dormir y es muy estresante. Trataba de comunicarme para que se callaran, pero obviamente no pasó. Siempre me atormentaban. Cuando más débil estaba fue cuando los empecé a ver, y repito, no eran nada de lo que yo esperaba. Veía masas sangrantes deformes que sufrían mucho dolor. Otro tipo de fantasmas eran las nubes de energía, como bruma negra, que podía oír perfectamente cómo gritaban. Una noche, puse una vela e invoqué un hechizo de protección. Las almas se agruparon alrededor de la vela, y al parecer, esto los enfureció, ya que las puertas se empezaron a azotar, las sillas se movían violentamente, se escuchaban llantos de niños. Así duré solo un mes, cuando decidí tomar medidas más drásticas. Puse sellos de protección en todas las paredes de la casa, y dejé la puerta abierta, encendí velas blancas y desactivé mi sigilo y pedí con todas mis fuerzas y poder que esta tortura terminara, pidiendo perdón a las almas que atraje a mi casa. Pasaron varios días más y la actividad fue disminuyendo hasta que a lo largo de seis meses ya no pude ver ni escuchar nada. Yo creo que no pensé con detenimiento las consecuencias de mi hechizo. Yo pedí ver fantasmas, pero tal vez tenía que llegar a un estado crítico físico y mental para poderlos ver. Esto me dejó secuelas. Ya vivo asustada todo el tiempo y procuro ser una buena persona para que mi alma no termine como aquellas desdichadas. Gracias por escuchar mi historia y sobre todo, tengan cuidado con lo que desea, porque se puede hacer realidad y podría ser muy diferente a lo que pensábamos.